Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Två 267 landskamper för ishockeylandslaget tre kronor gjorde Thomas Rundqvist trea genom tiderna på här sidan. Rundqvist världsmästare och dessutom svensk mästare med Färjestad. Detsamma gäller mästerlandslagsmannen Jörgen Jönsson och där får vi dessutom lägga till OS-guld tillsammans med brorsan Kenny Jönsson som för övrigt gjorde 267 poäng under sin NHL-karriär i Toronto New York Islanders. 267 skott på mål har supertalangbacken Rasmus Dalin avlossat i NHL sedan han tog steget till Buffalo efter klubben dräftat honom som nummer ett. 267 mål har svenska fotbollslandslaget gjort i VM-kvalmatcher sedan det hela började på 30-talet. Bästa målskytt Zlatan Ibrahimovic och en spelare har ju till och med fått bragdguldet för VM-kvalmål. Det var Ove Kindvall som gjorde båda målen mot Frankrike i den avgörande matchen som gav spel i VM 1970. 267 allsvenska matcher för IFK Göteborg gjorde en av klubbens största legendarer Bertil Bebben Johansson. Dessutom 162 mål på de matcherna omnämnt i just det avsnittsintrott förresten. Vilket ger honom en andra plats i den blåvita historien. Bebben idag 85 år och blind men följer vad vi förstår fortfarande varenda blåvitt match via tv och radio och det vi kommentatorer säger där. Det är riktigt fint. 267 damalsvenska matcher och på det sanslösa 259 mål, nästan ett mål i snitt per match, gjorde Victoria Sandell Svensson under sin karriär. Och i 267 år så var golfreglerna såna att om din boll förflyttas av vinden och din klubba råkar vara i närheten av bollen så räknas det som ett slag. Men äntligen, efter 267 års funderingar så kom ändringen och den kändes väl vettig. I sporthuset är vi inte riktigt så konservativa, även om vi idukt håller fast vid den här vignetten. Välkomna, avsnitt Vi går rakt på veckans gäst för vi har tagit oss hit med munskydd och allt. Det är det som gäller i Discoveries lokaler. Välkommen Roberto Vacchi. Tackar. Du är van att vara här inne på kontoret. Jag är ju inte det eftersom du sitter här och kommenterar både Giro d'Italia och Tour de France nyligen och så vidare. Ja, du får ju vara ute i det fria. Du har det ju bra liksom ute på fotbollsarenorna framför allt. 
Eh, ja, men jag har varit här en hel del. Ja. Eh, speciellt efter lockdown. Och lockdown för cykelsporten var ju då från ja, men i början på mars då. Eh, när Paris Nissa avslutades och fram till eh, slutet på juli kan man säga. Då började tävlingarna intensifieras så att säga igen då. Och första augusti kan man säga då var det, det riktiga startskottet. Mm. Cykelkommentator, vi tar det igen. Du var ju med i avsnitt... Jag ska fundera på vilket avsnitt det var, men då handlar det mycket om Lance Armstrong. Idag är det mer positiva vibbar när vi ska prata cykel. <laughs> ja, och du har ju varit cykelkommentator på Eurosport sen 1993. Mm. Och, och speciella tider när man liksom har tryckt ihop allt under den här hösten och allt sköts framåt. Mm. Vad innebär det för alltså vad, du jag ska kolla hur det ser ut i, i jacken i ögonen? Ja, men du ser ändå <laughs> rätt pigg ut. Jo, men jag är, jag är ju glad att det blev cykeltämning överhuvudtaget. Sen att det blev ett väldigt komprimerat program, det är ju. Det är klart att det blir väldigt intensivt som kommentator och så det blir intensivt för lagen, det blir intensivt för cyklisterna. Men du nu nämnde ju du Tour de France och Girot och när vi spelar in det här då startar ju Spanien runt också. Så för första gången i historien så krockar ju två av de här tre, tre veckors tävlingarna. Det har aldrig hänt tidigare. Så Spanien runt och Italien runt går i varandra sista veckan för Girot och första veckan på Spanien runt mm. Om du skulle jämföra de här tävlingarna, hur, hur låter det då? Man får väl säga att eh, Tour de France har gått i bräschen lite grann. Det var den första tävlingen som blev eh, så enormt populär. Just för att de flera liksom, veckor skulle tävla om titeln då, eh, i, i Tour de France. Och... Eh, det blev ju La Grande Boucle, var ju då hela stora varvet runt Frankrike och det var ju det som var meningen egentligen från början. Och man körde faktiskt hela varvet runt, alltså ut med, ja inte gränslandet precis men i stort sett. Mm. Och då var det väl ganska få etapper, de körde ju en sex etapper på 17 dagar och eh, sen har det där byggts på mer och mer. Och Tour de France var först med att ha ledartröja. Det var ju 1919 och de har varit först med de här tävlingarna i tävlingen som med sportpristävling, bergspristävling och så vidare. Så att de har ju liksom legat först men sen kom ju Girot ganska snart 1909. De hade sin första ledartröja 1931 och sen så har ju de liksom gått, ska vi säga, parallellt de här två tävlingarna har varit i stort sett lika viktiga beroende på var man kommer ifrån eller vilket lag man tävlade för egentligen då. Mm. Så för italienarna och italienska lag så var ju Girot jättelänge det absolut största då. Och för dig då med dina italienska rötter hur är det med, vad har du för italienska rötter? Ska vi ta det? Ja det är ju både mamma och pappa är från Italien mm. de är från La Spezia i Ligurien och det var ju där jag egentligen upptäckte cykelsporten kan man säga eh, när vi flyttade ner och hela familjen på, när jag var nio år. Men det är klart att Girot för mig känns ju lite extra, det gör ju det. Det är klart i hjärtat så känns Girot lite häftigare för mig. Det är ju det är lättare för mig att med min bakgrund och mitt påbrå att känna mig ett med Girot jämfört med Toren. Nej, de åker fel! Men herregud, de åker fel! Walter Pauls åker rakt fram! I högersvängen, det tappade, är bra. Tappade inte speciellt mycket och snabbat av alla är ju Miguel Angel Lopez. 10.47 bakom är han och så går Pott som vi var på köra nu. Tom Dumoulin har fullt på hålla rollen på den lilla italienaren. Han var på väg åt fel håll, vet du. Tänk om Froome hade följt med där bilarna ska gå in. 
Och de är 10-11-04 efter. Och då ska vi se här med Simon Yates som alltså måste vara... 12-0-0. 12-0-0. Hur Har ni fiskekort? Därför ser det lite oroliga ut. Nu tänker jag, var hon tvungen att komma ända hit? Filma där istället. Hon ser inte Helikopter kom och filmade. Det är lugnt. Cykelkommissarierna kommer inte att kunna bestraffa er. Vi drog en kärleksbombningslapp förra veckan och det hette Innovatörerna. Men det blir inga innovatörer idag om inte du lyckas kittla fram några inom cyklingen, Roberto. Så vi tar det nästa vecka. För nu när vi fick chansen att träffa dig, Roberto, när det är mitt under Giro d'Italia så tar vi helt enkelt en kärleksbombning. Det här är en kärlek till cykel. Mm. Och det är, det är på sin plats med tanke på att du fick vara med på lite tråkigare ämne förra gången med Lance Armstrong. Nu, nu är det fullpumpat med kärlek till cykelsporten. Och vi märker också bland våra lyssnare, jag menar, du har ju vunnit pris Kristallen som främste sportprofilkommentator och så vidare. Det är så mycket kärlek också till dig och eh, Anders Adamsson mm. och, och, och det ni gör tillsammans vad, vad, vad tänker du kring den kärlek som bara just bombas mot er år efter år och dessutom apropå det vi pratar om i en sport där Sverige har det tungt det är ologiskt, mm. vi brukar alltid säga det jag och Lasse och kompani, att vi blir hyllade när det går bra för Sverige, det är OS-skuld tre kronor, då blir vi hyllade går det dåligt, går det tungt, då blir det svårare men du jobbar alltså med en sport där Sverige aldrig numera firar några triumfer och ändå får ni all denna kärlek. Ändå hade ju lite tur då 2018 för då fick jag ju kommentera längdåkning och skidskytte ja. på OS. Så då kommenterade jag ju faktiskt hem eh, tio medaljer ja. var i alla fall. Men det var skönt också för vi träffades någon gång, det, var någon, det gick väl lite tungt i någonting i alla fall. Det var någonting som gick tungt ja. i alla fall och då, då sa du det, det här är helt lugnt, jag är helt van vid det. För många av de andra kommentatorerna ville bli stressade och sa att det går ju dåligt för Sverige, jag åker hem och så vidare. Men du sa, det här är jag van vid. Ja, nej men ja. alltså det, man, man ska ju gilla idrotten liksom, inte bara vilka det är som vinner hela tiden och det är väl det jag har vant mig vid som sagt det är väl det vi pratar om just att jag har inget problem om det, om det liksom går lite tjaskigt för för någon svensk om någon svensk skulle vara med för att jag liksom attraheras ju av spänningen i, i tävlingen, i matcherna och så vidare så att men, men till din fråga då att ja vad ska man säga så det är ju det är ju klart att man <skratt> någonstans, jag är ju inte journalistiskt skolad utan jag kom ju in på Eurosport precis som de flesta andra kommentatorer på den tiden. Att man kunde en idrott och Bengt Grive ville ha folk som kunde idrotten framför att man kanske var journalistiskt skolad. Och det verkar ju liksom att det sättet jag kommenterar på gillas av väldigt många och... Jag kan ju säga att jag, jag, jag får ju jättemycket, jag har ju väldigt mycket interaktion i mina sändningar med mm. tittare och jag är ju ganska aktiv på mina sociala medier och så vidare. Och eh, livet är ju inte alltid spikrakt uppåt men eh, de gångerna då där det känns lite tungt då brukar jag faktiskt tänka på vilken jädrans tur jag har liksom, som kan eh, titta tillbaka liksom, lite grann på vad folk har sagt och tyckt om det jobbet jag gör. Eh, och ibland brukar jag faktiskt tänka på att eh, tänk om alla kunde få 
så mycket klappar på axeln för, för det jobbet man gör. Mm. Vad, vad fint det skulle vara. Eh, för jag vet att det är många som får mycket kritik också. Eh, alltså nu pratar jag inte kommentatorer utan jag pratar liksom överhuvudtaget så är det ju liksom jag är så otroligt tacksam så det är inte klokt. Alltså. Mm. Ibland, ibland blir det så eh, mycket så att jag, jag blir helt jag blir rörd faktiskt. Mm. Ja. Känner nästan lite nu liksom att man bara... Mm, när du säger det. det så blir det ju... Ja, det är otroligt alltså. Vilken jädrans tur man har haft alltså. På något sätt. Ja, och, men det är väl... En av mina stora förebilder när jag växte upp var Tommy Engstrand. Mm. Eh, och det jag tyckte om med honom, det var det som han sa till mig sen också. Det var det här att pumpen måste vara med. Hjärtat. Mm. Och vi hade kärleksbombning förra veckan av eh, IF Göteborgs och FA Cup Triumph 82. Och då hörde vi Engstrand på radion. Det var han som gjorde matchen mot Hamburg borta då. Ja, det bryter fram till Tobion. Tobion är ganska fri. Jag sticker ner mot Stein. Han är jagad av Magat. Han springer in i straffområdet allt sagt. Han kan skjuta där, skjuter han. Håll i mål! I mål! Oj, 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 oj! Vilket fantastiskt solantall av Tobion Nilsson. Och vad kallt han fredar bollen i mål. Det är inte klokt. Vad underbart, vad underbart, vad underbart. Det är så härligt och det är någonstans i det spektrat som jag tycker att vi hittar dig. Mm. Den här kärleken som du visar mm. upp på många sätt, att det är den som ändå smittar av sig på tittarna. Vad mm. tänker du om det? Ja, det, jag tror nog det. det. Det är ju det och sen innehållet liksom i, i vad man säger. Och, och sen det är klart när det kommer till cykelsporten så kan det ju den ganska bra. Och sen är det ju vissa saker, så tekniska grejer som folk... Som man ofta hör då att hur, hur kan du känna igen den och den? Liksom? Det är ju helikopterbilder mm. och sådär. Men det är, ju, det är många det är som känns... frågar en tät klunga. Sådär. Ja, men det är en känsla man har liksom för att titt- se på stilen, hur de cyklar och, och så vidare. Så det är ju för sig inte så här jättekonstigt. Sen om man ska avslöja lite grann av sina hemligheter så är det ju faktiskt bara åtta stycken max då från ett lag. Mm. Så ibland kanske man får göra lite uteslutningsmetod då. Men det brukar sitta i ryggmärgen där. Man ser ju vilka, eh, vilka det är. Jag känner igen Men... det där från DN-galan och sådana där tolv kenianer på bort och långsidan. Det är lite liknande. Ja. Med, med samma limegröna Nike-linnen. Ja, eh, men då gäller det liksom att ha... Förberedelsen ja. är ju viktigare att veta lite grann vilka av de här som... Alltså det, är, det blir sannolikhetsprincip nästan mm. när någon sticker där borta. Ja, och sen eh, vilket upplägg man har. Liksom mm. I cykelsporten är det ett visst upplägg man har på rent taktiskt. Vem som ska ligga var någonstans. Eh, så det är sådana saker också man får kika på. Men som sagt, det är ju, ja, men det är ju så superhärligt. Alltså, sen det, jag menar, du, du pratar liksom Tommy Engstrand och jag har läst folk som pratar om, om eh, Bengt Grive och så vidare och jämför den med... Jag menar, det är ju ikoner, liksom. det är ju legender. Så jag blir ju så, för mig är det ju helt overkligt att folk överhuvudtaget tänker på det sättet. Men eh, jag, jag är inte ledsen för det, kan jag säga. <laughs> Nu ska vi kärleksbomba Nu ska vi Varför älskar du cykel så mycket? Ja, men det, som jag sa, det började ju 1974, då flyttade vi till Italien. Kommer ni till Italien, våren började dyka upp och helt plötsligt så stod den, vi hade en restaurang där med bar. 
Och plötsligt så stod det en cykel med boxstyre och smala däck vid vår restaurang. Och jag blev helt såld. Liksom. Jag tänkte, fasen var häftigt. Så jag pratade med pappa. Och så gick det inte så där jättelång tid. Senare på sommaren då, framåt hösten, så stod den Bianchi utanför restaurangen. Och jag kom in och frågade pappa vad det där för cykel. Och då hade han köpt den till mig då. För att han hade ju insett då att jag var så... Jag gillade det. Alltså han såg i blicken på något sätt när jag såg alla de här cyklarna. För vi hade restaurangen på en väg där... Antingen åkte man liksom mot Toskana och rätt in i Toskana bodde precis till gränsen. Eller så skulle man ju liksom mot Cinque Terre och åka i backarna där. Så det var ju jättemycket cyklister som passerade. Och så visade det sig att min pappa var ett jättestort cykelfan när han var yngre. Han var en Copiano, Fausto Coppi-fan då. Och eh, där började det. Eh, och det som jag blev attraherad av det var ju först och främst cykeln som jag tyckte var så häftig. Men sen när jag väl själv började träna och tävla så var det just det här med vi fick ju lära oss liksom när jag var 11 år taktik och vi fick lära oss att köra som ett lag och, och sen var det ju kul att cykla fort liksom för det är klart att det blev ju att man blev snabbare och snabbare och, och sen frihetskänsla på något sätt Även om man är liksom, när man kör landsvägscykel så är man ju ute i trafiken. Då. Men det finns ju så otroligt härliga vägar man kan åka ut på och, och få vara ganska mycket i fred. Speciellt, jag bor ju både i Bålänge och Katrineholm nu, numera och eh, njuter ju faktiskt i fulla drag. För jag, jag har hittat väldigt många... Vilken är den finaste vägen. cykelvägen i Sverige? Ja, det kan ju inte, som, alltså, som som jag, ja, men jag, jag gillar ju att köra på mina egna vägar. Och då blir alltså, du inte för då kommer dyka upp massa ja, cyklister. Ja, jag vill ju vara för mig själv. Jag vill vara för mig själv. <laughs> Nej, men det finns ju hur mycket fina vägar som helst såklart. Så mm. att, det, det kan inte jag värdera riktigt. Men eh, som sagt, både i Bålänge och i, i Katrineholm så finns det väldigt många härliga vägar som är ganska bilglesa. Då. Och det är ju det jag är ute efter. Så jag jag får cykla liksom, äh, lite avslappnat och njuta av min cykling. Då. Men för om man som lite oinvig nu kastar sig över en sändning mm. från Giro d'Italia och du ska tipsa om olika saker som gör att det här blir en upplevelse mm. för den här tittaren som gör att de kommer börja älska cykelsporten. Vad skulle du peka på då när de sitter och tittar på tv där? Det viktigaste att veta det är ju att hur många lag det är, hur många det är i varje lag att det finns olika roller, att det är en vinnare men hela laget till slut är en vinnare. En individuell idrott med en jättestor portion eh, lagtävling. Där man idag eh, väldigt, väldigt sällan kan vinna om någon gång eh, utan att ha ett bra lag runt sig. Och ett bra lag kan vara allt från att man har ett lag som ser till att man kommer in i avgörande skeden. På så bra sätt som möjligt till att man har ett så bra lag som liksom till exempel håller farten upp för sig hela sista berget. Så att man sen som stjärna kan avgöra på ett eller annat sätt. Då. Är det, är det, det här, den här taktiken som är ganska unik för cykeln då va? Ja, som det. är kittlingen tycker du? Den största kittlingen? Ja jag kan nog tycka det. Just det här att det är en, en lagsport. Många som tycker att vi... På Tour de France, varför kör de inte en, en jaktstart till exempel? Mm. Nej, men det är ju, 
Alltså en jackstart har man ju prövat då, och det, det funkar liksom inte i cykel. Varför? För ja, men då kanske man leder, man har kämpat som ett svin i 20 dagar och skaffat sig en och en halv minuts ledning. Och sen så ligger då tvåan, trean, fyran, feman, sexan inom 20-25 sekunder. Och då väntar de in varandra och så dunkar de i kapp totalledaren som har kämpat i 20 dagar. För att de kan hjälpas åt. Ja, för att de kan hjälpas åt och de kör i kapp den personen hur lätt som helst på de här sista, vad det kan vara, 10-12 milen. Och då blir det en klungspurt som avgör hela Tour de France. Det känns inte riktigt rätt tycker jag utan det, det är ju liksom varje enskild etapp är viktig. Ja men som Tour de France, de har ju bestämt sig för det är ju som en Eriksgata in till Paris och sen kör de ju stenhårt där inne och jag kan gilla det också, då har de haft 20 dagar på sig att försöka avgöra mot varandra och så sista dagen är lite mer en, en transportsträcka då. Intressant det här med, vi pratade nämligen i förra avsnittet om det med harar inom fridrotten mm. eh, och då det är också så att man hade sådana här ljusharar på en tävling här nu ja, med en ljusslinga då mm. och jag, är ju, jag gillar ju inte harar mm. inom fridrotten för jag tycker att det ska vara en tävling man mot man, kvinna mot kvinna eh, och att de här har inte ens som intention att fullfölja tävlingen och då var Jens inne på drog en jämförelse mellan harar och hjälpryttar. Men då var det någon av våra cykelkunniga eh, lyssnare som sa upp, 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 det där kan inte jämföra. Eh, harar och hjälpryttar <laughs> och så. Förklara. Nej, men en hare är ju för att liksom dra upp tempot till ett världsrekord. Någonting sånt där. Eh, I cykel så har man ju hjälpryttare som de, är ju, och de tar jackan för kaptenen om man skulle vara så att han tycker att han känner sig lite varm eller om man känner sig lite kall eller hon. De är ju att hämta dricka åt dem. De, alltså det, är ju, det är ju ett ständigt arbete för en hjälpryttare som inte alls har att göra med att man ska köra så fort som möjligt från punkt A till punkt B. Utan det är ju för att se till att skydda liksom sin ledare så att den kommer... I ett avgörande läge så fräsch som möjligt och i den bästa positionen som möjligt. Men de har aldrig som intention att vinna. Eh, idag är, det ju, är ju hjälprytterna så otroligt bra. Så att då och då får de egna chans att vinna etapper. Men att en hjälpryttare går in i eh, Tour de France och sen vinner Tour de France före sin ledare. Det eh, har ju hänt alltså. Och det är väl klart att Tittar man tillbaka till exempel på 2012 på Tour de France. Då var ju Chris Froome som så småningom kommer att vinna fyra Tour de France. Han var ju hjälpryttare åt Bradley Wiggins. Och där blev det ju lite livat för uppför så var ju Froome bättre. Och han fick ju åka och vänta på Wiggins flera gånger. Så det är klart att då, blev det, då blir det inte riktigt så där för gemene man som följer cykelsporten just kanske bara Toren tycker ju att det är jättekonstigt. Jätte ja. Så att då var det ju bestämt. Wiggins är kapten. Om inte han klappar igenom fullständigt så är det honom vi kör för. Punkt. Sen spelar det liksom ingen roll om Frum skulle kunna köra från honom med 30-40 sekunder i något berg. Det kommer inte på tal. Sen var ju Frum inte så smidig. Och då blir det ju ännu konstigare liksom i sändningen då. För då åkte han ju liksom och vinka åt Wiggins när han släppte att kom igen nu då för fasen, ta rullen. <laughs> så det blev ju lite märkligt då men... Det, det är, cykelsporten är upplagd på det sättet. Man har en att två kaptener, ibland tre och då brukar det gå åt skogen för då blir de för många. Eh, och sen så är det hjälprytter som har lite olika roller. Vissa ska hålla tempo på släta etapper, på släta vägen. Andra får köra liksom väldigt skyddat fram till de här bergsetapperna kommer. För det är där de ska hjälpa sin kapten då, att eh, göra ett 
så gott jobb som möjligt och, och det är att försöka vinna. Men tänk det där mentala spelet som gör att jag tänker på fridrotten också att det är så viktigt att ha folk med sig för det är fortfarande så att du ska utföra samma prestation. Mm. Men egentligen om någon bara hade hjärnkyke även i cykel skulle det inte kunna funka och vara själv, var själv och Nej. cykla lika bra. Nej. Varför? Nej men alltså för tävlingen avgörs inte bara, bara i sista berget. Så att det, det som skulle hända om du var helt ensam i ett lag och så har du då två konkurrenter som har var sina fem, sex stallkamrater. Det är klart att om de bara kör hela tiden, ja men då kan ju den som är totalledare och ensam nyttja det här laget. Men rent taktiskt så kan man ju lägga upp det på väldigt många olika sätt va? Och det är ju liksom att släppa iväg någon, utbry- någon lagkamrat utbrytning och sen så försöker man köra ifrån den här stjärnan. Lyckas inte den så kör nästa iväg och sen kommer man över berget så går det ut för och så pipar man iväg kanske på slätan. Då måste den ta det rycket också och så är man vid nästa berg då kanske du har fått tag i tre, fyra stötar och då är det ganska kokt va. Och då finns det ju ytterligare kanske även om de här andra två som jag pratar om inte heller, de orkar göra något mer men då finns det en tredje, fjärde och femte cyklist som kommer att dra nytta av det här och sen så avgöra. Så att det, det, det funkar liksom inte. Man klarar inte av att kontrollera eh, en tävling på egen hand. Det, det går inte. Så fascinerande. Det är så fascinerande. Mm. Så det, det är faktiskt eh, helt omöjligt att vara helt ensam. Nu, nu vann ju Tadej Pogacar Tour de France. Just det. Med, Efter en vändning på slutet där. Ja, det var ju näst sista dagen. Och det var väl lite hans räddning tror jag faktiskt att den kom näst sista dagen. För han använde sig väldigt mycket av den taktiken att han smög med alla andra lag och de bara körde och körde och körde liksom. Höll högt och fint tempo, det klarade han av. Och sen så kom man ju då till tempoetappen näst sista dagen och där vände han på hela steken då och tog ledningen. Och då var det bara Paris-etappen kvar. Helt slätt, in till Paris, några varv runt. Så det var ju perfekt läge för honom. Så trots att han inte hade det bästa laget långt ifrån så hade han flytet liksom att vara i slagläge näst sista dagen. Och det var det som avgjorde. Och drar han igång nu spurten Mark Hirschi. Mark Hirschi som har varit loss solo i nio mil. Orkar han med det här? Han passerar faktiskt alla. Men det är Pogacar som utmanar. Pogacar går till höger av honom. Hirschi orkar inte. Han blir två eller tre på etappen. Han blir två eller tre på etappen och det är Pogacar som vinner sträckan. Oj, 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 vilken rysare. Du förstår ju varför man tycker det är lite roligt med cykel. Mm. Det är ju aldrig mm. som nu då. Folk är ju helt säkra på att det blir antingen Joao Almeida från Portugal eller holländaren Vilko Kelderman som vinner Giro. Mm. Den här veckan då så är det ju 19 000 höjdmeter. På, fördelat då på fyra stycken etapper. Det kan hända rätt mycket kan jag säga. Vilka områden pratar vi om? Ja, vi, nu är vi uppe i Dolomiten och tävlar. Så att, eh, det är de eh, osligaste delarna av Alperna då, kan man säga. som Dolomiten är en del av. Sporthuset 267 vi ska få Jens Fjällström lite senare. Han ska segla in med lite fotbollsnack här. Men vi hänger kvar vid cykel med Roberto Vacchi. Och eh, det var en lyssnare, Micke Hallqvist, som hörde av sig på Sporthuset på Twitter och sa avsnitt nummer 267 som i 26 i 7 1976. Det var ett speciellt datum för det var då som Bernd Johansson cyklade till sig ett OS-guld i Montreal. 
Och jag ser inte de andra utbytarna bakom honom. Jag ser bara Bert Johansson från Mariestad som kommer att ge Sverige vår första olympiska guldmedalj i spelen 1976. Och han böjer sig framåt och han ser sig bakåt och jag ser att han grinar upp sig och ser glad ut. Bert Johansson från Sverige har nu en 200 meter kvar. Men han är ensam på upploppet som han ser långt, långt borta. Och här kommer Sveriges första guldmedalj. Bert han sträcker upp båda armarna i luften och det gör han när det är 100 meter kvar till mål. Och här kommer han. Eskorterad av 15-20 motorcykelpoliser först. Och han slänger upp båda armarna i fyn. Och han går fram mot mållinjen. Och han kör över mållinjen. Bert Johansson är olympisk bästare. Vad minns du av det där? Jag var ju inte jättegammal, men så egentligen har jag sett mest av det där loppet i efterhand kan man väl säga. Och inte minst finalen, den här trestegsraketen som de kallar det då när han attackerade tre gånger i, på sista varvet. Eh, och, eh, så jag, jag kan inte säga att jag minns jättemycket. Men vilken, vilken grej alltså att eh, lilla Sverige liksom kom att vinna det där OS-guldet. Då. Men samtidigt så det hade vi gjort förut. Eh, vi hade ju också vunnit världsmästerskap. Eh, och Bernt var ju egentligen inte den stora svenska favoriten. Det var ju eh, faktiskt Sven Åke Nilsson. Okay. Och eh, kom ju också, han är ju vår bästa Tour de France-cyklist Sven Åke Nilsson. En sjunde plats som bäst i, i totalen. Men Bernt vann guldet och det som vi brukar säga är också att Bernt har gjort egentligen betydligt större prestationer så småningom då efter OS-guldet. För OS på den tiden var ju öppet för amatörcyklister så professionella fick ju inte köra. Och Bernt som så ju, är det inte nu. Så är det inte Nej. nu. Det var ju i Atlanta som man för första gången hade professionella cyklister. Mm, det var ju då det började vända också med NBA-spelare mm. där på 90-talet och så. Komma in och NHL-spelare. De var ju till och med tidigare, va? 1992 ja, i Barcelona. Men Bernt kom ju vinna flera jättefina cykeltävlingar som Giro de Lazio. Han vann två etapper på Giro d'Italia. Han blev tre totalt på Giro d'Italia. Och det är ju betydligt större prestationer än OS-guldet egentligen. Men det är klart, OS är ju OS då. Och det, det sättet han vann på, just de här attackerna han gjorde... Att de liksom nästan var i kapp då attackerade han igen och så kom de i kapp och då attackerade han igen och sådär. Så, eh, man vet ju varför han vann OS. Alltså han, eh, han har ju berättat om sina träningsbravader. Det var inga dåliga träningar. Så många tog efter sen efter att han liksom avslöjat hur många mil han, han körde varje dag. Det var ju helt galet. Alltså. Ja och när det gäller just träning så fick vi ett meddelande på Instagram från Jonas Helin som är pappa till Irma Helin, känd från sporthuset och expert i tv. Han är oerhört eh, cykelintresserad. Och han undrar om man sätter cykel i relation till andra uthållighetsidrotter som längskidåkning till exempel. Hur mycket tränar utövarna egentligen? Och jag tittade på skidåkningen och där ligger de främsta som det verkar på elitskidåkarna på ungefär 1000 timmar per år. Alltså 1000 träningstimmar per år. Vad, vad gäller för eh, cykel? Det är ju givetvis lite olika men man, man säger att man cyklar ungefär mellan 3 och 4 000 mil per år eh, inklusive tävlingar. Då. Så att det, det är ju där någonstans och eh, säg att de kör kanske 1200 timmar mellan 12 och 1400 timmar per år. Så det är ju ganska mycket. Det får man säga. Och några hundra timmar mer då än skidåkarna. Det blir väl ungefär om vi kör en överslagsräkning här 
1400 000, 25 timmar i veckan va? 25 timmar i veckan cyklande för de här topp elitåkarna i cykel. Så det är ju fascinerande siffror verkligen. Och vem är då bäst genom tiderna? Vi pratar ju Bernt Johansson. På damsidan finns ju några som har vunnit VM, både Susanne Ljungskog och Marianne Berglund. Och sen har vi ju Silver Emma Johansson, två olympiska silver. Men om vi hänger kvar vid här sidan då, där ju de här stora loppen Giro d'Italia och Tour de France finns. Vem är nummer ett bland blågula åkare genom tiderna? Nej men alltså i Sverige så är det ju Gösta Fåglund Pettersson som får rankas högst. Gösta som vann Italien runt totalt, det är ju en enorm prestation. Sen har ju han liksom, han hade ju redan ett namn i Sverige när han kom till proffsvärlden och han väntade in sina bröder så han blev ju professionell ganska sent, han var ju 29 år. Och Gösta blev ju då, första åren körde som proffs 1970. Då blev han ju trea på Tour de France. Och sen vann han Giro 1971. Men det som de också minns fåglumbröderna för, det är ju de här VM-gulden. Fyra bröder som vinner tre stycken raka VM-guld i lagtempo. Det är ju liksom verkligen idrottshistoria. Så hans bröder Erik, Thomas och Sture men Gösta var ju nivån över och det visade han ju när han vann Giro d'Italia Här kommer det svenska landslaget Fåglund med Sture, Erik, Gösta och Thomas Pettersson, de är fullkomligt intakt, de kör hårt mot målet och här har vi nu svenskarna där släpper Sture 30 meter före mål men det gör ingenting tiden tas på den tredje mannen i mål och det är Gösta Pettersson där Braggguldet 1967 till hela brödraskaran Fåglum. Och det var väl bara Gösta som behöll Pettersson där, de andra mm. tog namnet Fåglum sen. Ja, det gjorde de. Så alla tre övriga bröder då, tog Fåglum. Så han, men han heter fortfarande Pettersson, men alla kallar ju honom ändå för Gösta Fåglum Pettersson. Du måste ju gå nu Robert, klockan är kvart över elva. Mm. Ja, 20 över 12. Så du, och du ska ju dubbelförbereda dig också va? Du, ja, det är ju både det, Spanien runt och ja, Italien. Ja, det blev ändringar i det faktiskt. Tommy, utan vi kör parallellt. Jag kör parallellt. på ena kanalen och Robin Fomin kör i den ja, andra. Okay. Det är skönt att du bara kör en kanal kanske. Ja, precis. Ja. Jo, men vi gjorde faktiskt en mix i söndags då. Då var det Flandern runt och Italien runt. Så där var man ju tvungen liksom att bolla mellan tävlingarna och då gäller det att komma ihåg vilka det är som tävlar var va? så att man inte börjar rabbla upp några namn som är från fel tävling. Men du, stort tack. Avslutande minibrandtal. Varför är cykel världens häftigaste sport? Den är teknisk, den är taktisk, den är fartfylld. Man har kanske den finaste och vackraste arenan av alla. Förutom idrott så får man uppleva världen. Från första parkett, nämligen ofta från helikopterbilderna. Det är därför man ska följa våra sändningar. Och tack Roberto Vacchi för att du tillsammans med Anders Adamsson ger oss de bilderna i tv-sändningarna. Tack så jättemycket. Ja men då byter vi Stockholm, centrala Stockholm mot Malmö. Hallå Jens Fjällström. Hej. Du har ju varit fördjupad i fotbollsanalyser här så att du fick hoppa in här lite senare men du han uppfatta en hel del tror jag min sann ändå utav det som Roberto Vacchi pratade om här i vårt cykelsamtal. Det blev ju en kärleksbombning utav cykel det här. Vad, vad har du för intryck? 
ah, men till att börja med är ju vacki magisk både att berätta som han gör här och, och även i, i sin roll som rätt unik roll att så att säga både vara kommentator och expert för det är ju faktiskt eh, Roberto Vacchi och tekniskt taktiskt fartfyllt vackrast där eh, när de är uppe i, i vackra Alper i Frankrike och i Italien och sådär men eh, jag, jag, dramaturgin tycker jag nästan är det mest spännande att följa en, en cykeltävling och, och framförallt något av girorna när, när det är en bergsetapp och man vet likt skidåkning att det liksom finns en gräns för hur fort åkare kan köra innan de går in i väggen och, och liksom ligga där och tänja på det och samtidigt få vackert sätt att, att berätta om det hela. Det är ju, gör ju cykelsporten till, till skithäftig fast om vi inte har någon svensk som är, är världstjärna där. Mm. Och just nu så drar den igång när vi pratar tv-sändningen från den här etappen och de rullar ju på då etapperna till och med söndag och det är bara mäktigt när han säger ja just nu är det Dolomiterna. Som, som de åker i. Alltså apropå arena, ja. Alperna. Det är väl de här gamla skidorterna som Stenmark kör i som ligger i Dolomiterna. Madonna de Campillo, Cortina och Valgardena och så. Man känner ju bara spontant. Den, den skulle jag vilja ha ställt den frågan till, till Roberto. Är ju sådär, I och med att Girot nu är, och Tour de France också eh, avgjordes senare. Alltså det är ju inte mitt i sommaren nu direkt. Och är man uppe och åker i Alperna och sånt där, behöver man ha dubbdäck på då? Tänk sådana här utförsörningar där alltså. Nej men snälla någon har lagt sig en liten isinna på, på vägen. Det kan ju bli eh, tragedi och katastrof. Här kommer Lasse, sjuklingen. Nej. Ja, du får ta ja. Ja. Det är så att... Eh, ja, precis. Lasse skulle varit med den här veckan men har varit magsjuk och är nu på behörigt avstånd. Ja, behörigt. Du kan ropa hej bara där bortifrån. Hej, hej. Hej Lasse, krya på dig. Tjena, tjena. Var är ja. Vacki någonstans då? Ja, ja han, är, han är redan, han är i Dolomiterna. Ja, och här är hundarna. Ja. Du får kolla att du har några grejer liggande. Någonstans. Ja, exakt. Ja, ja. Men du ser pigg ut. Ja, jag känner mig som i livs, mitt livsform. Ofta är det när man... Det är... Så här sväng går man ju bara ner en 4-5 kilo. <laughs> ja, det är ett bra sätt att banta. Ja, vi kämpar. Ja, det är bra. Du vet, det är en sån här 24 timmars är det ofta bara magsjuka. Men den är ju hemsk. Ja, för tusan magsjuka är något av det värre. Alltså jag vägrar ju, vägrar ju kräkas. Ja, det är kul att Lasse är på gång igen. Han kan vara högaktuell för avsnitt 268. Härligt. Hus i sporthuset. Ja, ni kan höra av er till sporthuset. Det tror du har framgått vid det här laget. Vi har ju en tät kontakt med er där ute och det är en stor del till varför vi eller hur Jens, varför vi tycker att det är så roligt. Ja, men verkligen. Det är nog den finaste delen med, med sporthuset att få er respons och inte minst kluriga frågor emellanåt eller förslag på ämnen som, som ni tycker vi borde lyfta eller... Anledningar att ösa kärlek eller eh, hur man nu berätt, berättar olyckor på olika sätt. Nej, men det är jättefint alltså. Så fortsätt gärna. Har du någonting där, Tommy? Ja, alltså 
När man skickar ut den här tweeten jag brukar göra det på söndag kväll eller måndag kväll ofta eller tisdag kväll, någon av de tre dagarna. Eh, om det här med introt, då bränner det bara till. Då kommer det upp direkt så här hundra nya notiser och sånt där. Ja. Det enda, enda andra tillfället det sker det är om det är någon så här tveksam domslut i någon match man bevakar. Ja. Då, då, då bränner det till lika snabbt. Eh, Micke Holmström, André Ulfborg, Andy Törnqvist, Henrik Eneroth, Jörgen Eksvärd, Fredrik Norrström, Åsa Johansson, Mikael Häggström, Jonas Larsson togs hela vägen fram till introt då kring 267 noteringar. Vi finns ju också på Instagram vill jag säga. Sporthuset podcast heter vi där och Sporthuset heter vi alltså på Twitter. Och många är också positiva till vår coronarapportering. Jag tror vi får tacka Lasse mycket för det. Han har ju på ett härligt sätt eh, omsorgsfullt förklarat att idrotten går under ordningslagen till skillnad mot många andra branscher där det handlar om smittskyddslagen. Det är därför det ser så olika ut och så ologiskt ut. Och vi har ju också hört... Eh, Ansvarig minister för idrottarna Amanda Lind säger att lagarna slår fel och att det krävs en särskild pandemilag. Men nu kommer det upp den här veckan ifrån regeringen jättetydligt att det som vi nästan hade som... De lyssnade vi kanske på förra avsnittet 266 när, när du sa upp till kamp, sa du Jens. Vi måste få igång en bättre lag. Om det är någonting ni ska kriga för där ute så är det att driva på tempot på den här lagen istället för att kanske bara säga att allt se fel ut, för det är nog alla överens om nu, även politikerna. Eh, och då är det ju helt enkelt en pandemilag som ska skapas. Så att en pandemilag som luckrar upp för låsningarna för idrott och kultur och kanske då ökar restriktionerna på andra områden, för det är ju den skevheten framförallt som vi har pekat på. Det skickar också Martin Andersson om vår lyssnare. Frågan är ofta från Sportsverige, hur kan det vara så att man får gå på restaurangkrog, nattklubb och, och vara tätt, tätt tillsammans och inte gå på våra arenor. Det korrekta svaret kanske är att det är att göra det strängare på restaurangkrog nattklubb också, där det är ju smått galet hur det ser, ser ut runt om i Sverige. Och att dialogen om sporten mest har bara handlat om att öppna sporten istället för att också peka på att andra hållet behöver dras tillbaka. Mm, ja, men det kan man ju hålla, hålla med om verkligen. Jag tycker bara att det, det handlar om rättvisa villkor för idrott och kultur att kunna bedriva sin bransch på motsvarande sätt som andra branscher kan göra. Det handlar ju inte om att få gräddfil när det gäller smittrisk eller någonting sånt. Att det är liksom inte en gräddfil utan bara rättvisa villkor att bedriva sina verksamheter som det handlar om. Mm, och det är ett viktigt möte denna onsdag den här veckan mellan Riksidrottsförbundet och Inrikesdepartementet med Mikael Damberg spetsen. Där jag vet att Eriksson då kommer försöka peka på vikten av en pandemilag som ger idrott och kultur ett publikt berättigande. Men, men det är ju tiden som är problemet. Vi har, inte, vi har inte tid på oss till nästa sommar. Den tiden finns ju inte. Nej, det är ju det som är så, så läskigt i det hela. För jag, jag tror till exempel om man tar... Fotbollen är ju den, den, den sport som jag ligger närmast och, och förstår bäst och sådär. Så, så tror jag faktiskt att det är många klubbar som har, har liksom sett hur ska vi överleva 2020. Det är väldigt mycket det det har handlat om. Men det, det kommer ett, ett 2021 också. Och det kommer alldeles, alldeles snart när allsvenskan börjar ta slut så kommer man in i vintern som är likviditetsproblemsperioden nummer ett. Och det klubbar har levt på inklusive 2020, det de levde på under den perioden, det är årskortsförsäljning och det är sponsorpaket som säljs under oktober, november, december, januari. Och så sedan så finns de pengarna som likvida medel för klubbarna, framförallt de större klubbarna pratar vi, pratar vi då om, som gör att man klarar av att övervintra. Och det är ju det, det är där det kommer att slå hårt som tusan. 
på klubbar nu. För det kommer att vara mycket, mycket, mycket svårare om man inte har fått ta in någon publik. Någon publik hittills i år. Och då ska man bygga en årskortsförsäljning och en sponsorpaketsförsäljning under den perioden. Det kommer ju vara, det kommer ju vara så otroligt mycket svårare och säkert gå otroligt mycket sämre. Vilket kommer att göra att där kommer likviditetsproblematiken att dyka upp. Och det är där som jag tror klubbar kommer att tippa omkull. Då kommer man säga att nu är det ju viktigare än någonsin för klubbar att också lyckas... Sälja några spelare ut i Europa. Så jag vill bara gratulera Elfsborg som har sålt Jesper Karlsson för runda slänga 30 miljoner. För IFK Norrköping som har sålt Pontus Almqvist för nästan 40 miljoner plus Lauritsen 20 miljoner. Det här är ju sett för dem att kunna rädda upp den här säsongen. Gigovic, Helsingborg, otroligt viktig försäljning där också. Vad säger ni? 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 Och för att svänga tillbaka i all korthet till coronadiskussionen. Vi fick ju en passning här på vårt Instagram. Ni är inte ensamma, men ni är ju utbildade journalister som vårdar språket. Det heter inte, och det var ju framförallt en passning till mig, handla på Ullared. Har de byggt tak över hela samhället? <laughs> <laughs> ni, ni menar GKs som ju är själva eh, affären Undrar om det är så att eh, Ullarens bor inte vill bli ihopklumpade med GKs Vid Nej. ett billigt samhälle Det är verkligen rätt här som vi fick på Instagram här, att Tittar man på sändningar runt om så är det ju, det är ju, det är ju så här det ser ut på Ullared mm. Jag vet inte hur de ser på det i själva samhället mm. Vad heter tv-serien? Ullared Just det Mm där har vi väl. Ja. Och så fick vi ett mejl till sportusepodcast.se via vår hemsida där från Per Lindgren med nästa språkrekommendation. Och det gillar vi. Vi gillar ju att vårda det svenska språket och utvecklar också kanske. Ni som är sportjournalister, varför säger man att en fotbollsspelare ordnar en straff? Jag läste på Expressen idag. Alexander Isak ordnade en straff efter ett, bara, ett par minuter. Jag hör aldrig hockey att man säger att han ordnar en straff. Ordnar Nej. en straff. Nej, jag, jag försöker tänka mig in i situationen om man skulle säga. Alltså man, man, jag tycker väl att man vinner eh, egentligen en, en straff på samma sätt som man vinner en frispark. Eh, om man orsakar en straff, om man orsakar en, en frispark. Eh, är, är det något annat ord som, som jag glömmer bort här som är ännu vanligare? Och det som jag tror faktiskt spelar in lite det är det här som jag pratar om, det här med förstärkningar och filmningar. Det finns ju en syn runt om i fotbollseuropa. Ja, men att det ingår att också, det, det, det är på ett sätt lite fint att ordna en straff. Jag säger inte filma, jag säger förstärka. Så att ordna en straff, man får en touch mot sig men samtidigt kanske lägger sig ner. Jag vet inte om det finns mer i hela eh, från, från eh, att i fotbollen. Ibland ser man ju till och med folk som jublar. Vi har ju sett sådana bilder när, det, när själva straffsignalen kommer. Ja, jag ordnade en straff, jag ordnade en straff <laughs> Ja, eftersom de vet att det är 76% chans att det blir sannolikhet att det blir mål på den Så, så är det ju väldigt nära att ha varit med och, och ordnat ett mål om man vill använda ordet ordnat
vi går undan när Portugal går till kontraattack. När vi spelade in avsnittet efter Sveriges match mot Kroatien där Sverige gjorde en så bra halvlek i och för sig förlorade men spelade briljant i ja, vad var det, en halvtimme ungefär. Då sa ni att ja, nu får vi äta upp allt där. Och så blev det 3-0 överkörning i Portugal precis som du också förutspådde där. Och nu skrev Peter Rosmark det. Se framåt uppföljning av den unisona hyllningen av att prioritera den offensiva satsningen på bekostnad av defensiven gällande fotbollslandslaget. Vad säger du? Ja, jag läste efteråt så läste jag att Jan Andersson längtar efter granen, längtar efter Andreas Granqvist och det är klart det, det säger väl en, en hel del, Jan vill ju samtidigt spela ner att det inte handlade om att de spelare som hade spelat hade varit dåligt, de hade ju gjort sin bästa men att han längtar efter Granqvist säger ju att han längtar efter att få ihop Försvarspelet Så där får vi väl både jag och, och Lasse pudla på, på den fronten Men jag tycker också man kan konstatera liksom, När vi möter några av världens bästa lag Några av världens bästa spelare så, eh, så, så föll svenska landslaget kort Och jag tycker de gjorde det på, på olika sätt alltså, Vi tittar på hemmamatcherna mot Frankrike och Portugal Så då tycker jag att det är ganska mycket ändå Försvarspel, hålla ihop laget kompakt och så Och Man, man förlorar mycket då eh, på starka individuella prestationer från Frankrike med Mbappé. Det är klart när, när Gustav Svensson blir utvisad och Ronaldo skjuter två drömskott så, så är ju den matchen i Sanko också. Men i borta matchen mot, mot Portugal så är ju, eh, blir ju Sverige, skulle jag vilja säga, eh, utkontrade framför allt. Och då när Sverige då är offensiva och portugiserna ställer om, ja men herregud vad det gick undan när de ställde om. Och, och, Gör ni inte lite enkelt först när han bara eh, längtar efter Granqvist? För jag menar, och det är det jag undrar apropå mitt... Offensiv säljer biljetter Defensiv vinner mästerskap Att när Granqvist i ett ganska defensivt balanserat Sverige Går långt i VM 2018 Och går till VM 2018 slutitalien Är det ett relativt defensiv balans Mot det lag som håller på att byggas nu Och då blir det mycket lättare för en Granqvist att biljera Hade Granqvist stått där nu Även i toppform Nej men det har du verkligen ja, men Det har du helt rätt i Det kan ju vara sådär så att det är lite lättare Att få hela laget att acceptera Ett mer kompakt och om man uttrycker det mer svensk landslag som som fokuserar på defensiven först. Så så kan det vara att granen är stark. Med granen där så blir det fokus på att hålla ihop det hela. Så att man med liknande spelare ändå kan få landslaget att att spela ett bättre bättre försvarsspel. Men jag tycker man kan också konstatera att om vi, och det här är ju ovanligt. För svenska landslag har nästan alltid haft bättre försvarsspelare än anfallsspelare. Mm. Vi har haft Patrik Bjärred Andersson, vi har haft Joakim Björklund, vi har haft Glenn Hussein, vi har haft Peter Larsson. De har radat upp sig, de säger, Olof Melberg och så vidare. Ja, och, och nu har vi offensiva spelare som faktiskt är... Är de bättre spelarna skulle jag vilja, vilja säga. Så om man liksom skulle ta de offensiva spelarna i en hand och så ser de defensiva spelarna i, I den andra handen. Nu ska ju alla spela både, både och. Men ändå så skulle jag vilja säga att anfallsspelarna väger tyngre. Men det jag vill komma till också där med Granqvist är att jag blir lite beklämd av den här aggressiviteten som kan uppstå mot en enskild spelare när det blir så här. Och i det här fallet har det varit Pontus Jansson över de här två matcherna. 
Han har, inte, han har inte varit bra, han har inte fått till det. Men hur lätt hade det varit för någon annan i de här situationerna som uppstår? Okej, han har gjort ett par missar, men tittar man på sociala medier och så, här, så är han ju fullkomligt uthängd som det är han. Bara han i princip som är bad guy till att Sveriges försvarsspel rasar ihop. Pontus Jansson. Mm, ja, men då, gör man det, då gör man det lätt för sig, tycker jag. För att eh, en svensk backlinje som är utspridd står högt upp. En backlinje utspridd Finns det inte skydd framför den Så kommer vilken spelare som helst Att se dålig ut Mot eh, Ett av världens Bästa offensiva landslag Som, som var fallet där Så Granqvist hade inte klarat av Att göra det där bättre Och en avslutande fotbollsfråga Nu när vi fick chansen att ta dem i Lugn och ro med dig Jens kom från Åsa Johansson mm. Det handlar om det här med effektiv Speltid under den här coronasäsongen Alltså hur mycket fotboll det verkligen Spelas under matcherna I allsvenskan som hon framförallt har tittat på För är det så att Frånvarande publik har lett till Mindre avbrott, alltså De här försöken att påverka domaren Det är inte lika långa, filmnings, det är inte lika långa filmningsmaskningsavbrott Alla rullar runt tio varv aj, 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 aj. Ser ni vad ont gjorde För det finns inga på läktaren som kan hänga på det där Men det kanske bara är en känsla Och inte fakta, frågar Åsa Johansson Och Erik Gustafsson har också hört av sig Och sagt att jag tycker det är färre tv-repriser Vad kan det bero på? Är det på grund av snabbt igångsättande? Och så där? Vi vet att det finns en ny insparksregel till exempel Som kom förra sommaren Och det har jag pratat med vår bildproducent Demonproducenten för sport-tv i Europa Som man nästan har blivit Stefan Noriklev Och han säger att ja, men jag upplever snabbare igångsättande Svårare att hinna trycka ut repriser och så I samband med de här snabba insparkarna Du vet efter en situation man vill visa repris, hinner inte snabb inspark snabb, mer effektiv speltid. Vad säger du? Ja, att allting i ens hjärna säger att det borde vara så både kopplat till, till insparkarna, borde kopplat till mindre filmningar, protester och andra saker som skältid men när jag jämför, för vi har tillgång till, till siffror på när bollen är i spel, alltså effektiv speltid för 2019 så var det 57 minuter och 14 sekunder och i år är det 55 minuter och 39 sekunder. Det vill säga det var ungefär en och en halv minut fotboll mer i varje match än vad det har varit under den här coronasäsongen. Och jag blir inte riktigt klok på det för att jag håller med liksom att insparksregeln uppmuntrar till att kunna spela igång snabbare eftersom man kan sätta igång spelet när man vill eftersom man kan ha egna spelare i eget straffområde och den här känslan av att att det är mindre ligga och filma och vrida sig grejer och så men det kan ju också vara på andra sidan kan det vara så att vi har fler lag som kanske väljer att vid insparkar lyfta hela laget och så spela en lång inspark vilket äter tid det kan vara så att det är en liten trend den här säsongen också att kasta långa inkast det är inte bara Malmö FF och Jonas Knudsen som gör det men vi ser väldigt tydligt när han springer från sin vänsterbacksposition 
upp till höger ytterposition för att sedan torka bollen, för att sedan kasta in den. Ibland vill han till och med en ny new balls please som i Wimbledon-tennisen. Ja, så är, så är det. Eh, och det, det är fler lag som använder långa in, inkast eh, och, och praktiserar det och det är tidsslukande i sig. Så lite eh, överraskad blev jag ändå när, när, nu när vi tittar närmare på det här. För jag var nog inne på Åsas linje men eh, om det är eh, lag som är duktiga på att eh, ta det lugnt ute i eh, eller vid varje avbrott i större utsträckning i, i allsvenskan i år eller inkasten som, som gör det här det kan jag inte riktigt svara på Bara sista följdfrågan på det där, när man hör det här om eh, runt 60 minuter Varför spelar inte fotbollen två gånger 30 effektiv speltid? Mm, vi testade ju det där när, när jag spelade fotboll i någonting som då hette eh, Hallsvenskan. Det, vill ja, säga, det spelades på, på, på vinter, vinterhalvåret eller vintermånaderna där för att skapa lite tävling mellan allsvenska lag och sträcka ut på matchsäsongen så spelar man då i, i, inomhushallar. Då testades det här två gånger 30 minuter och jag tror att det skulle kunna funka hur bra som helst faktiskt. Mm. Ja men härligt, sporthuset är alltid 60 effektiva minuter, någonstans där. Effektiva minuter, här är inga filmningar, inga maskningar och det är ni som är i fokus, ni som lyssnar. Och tack Jens för den här veckan. Mm, tack själv. Lasse, krya på dig. Verkligen. Och Roberto Vacchi, vi älskar dig. Ja. Så har jag många av er där ute också, det vet jag, en av Sveriges mest älskade kommentatorer som var med i det här avsnittet. Vi hörs igen nästa torsdag, varje torsdag, nytt avsnitt av sporthuset. Hej då! Hej då! Questa è la storia di uno di noi Anche lui nato per caso in via Gluck In una casa fuori città Gente tranquilla che lavorava Là dove c'era l'erba ora c'è una città e quella casa in mezzo al verde ormai dove sarà questo ragazzo della via Group si divertiva a giocare con me ma un giorno disse Vado in città e lo diceva mentre piangeva Io gli domando amico non sei contento Vai finalmente a stare in città La troverai le cose che non hai avuto qui Potrai lavarti in casa senza andar giù nel cortile Mio caro amico disse qui sono nato e in questa strada ora lascio il mio cuore Ma come fai a non capire È una fortuna per voi che restate a piedi nudi a giocare nei prati mentre là in centro io respiro il cemento ma 
primavera un giorno che ritornerò ancora qui e sentirò l'amico treno che fischia così Sporthuset produceras av Tommy Åström och Martin Söderberg. På webben sporthusetpodcast.se Jingla gjorda av sånggruppen Sonora, Patrik Oman, Jonas Jonasson och Albin Blomgren. Hörs nästa vecka, jippie! Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade.